0: Du hörst, Fachwissen zum Einschlafen. Heute Schlafapnoe. Schnarchen ist eine Volkskrankheit. Während im Alter von unter 20 Jahren weniger als jeder Zehnte schnarcht, sind ab dem 65. Lebensjahr 40 bis 50 Prozent der Menschen betroffen. Das sogenannte primäre oder einfache Schnarchen ist durch laute Atemgeräusche die in den oberen Atemwegen entstehen, gekennzeichnet. Es stellt an sich keine Gefahr für die Gesundheit dar und muss deswegen in den meisten Fällen nicht behandelt werden. Unregelmäßiges lautes Schnarchen jedoch ist nicht nur eine lästige Eigenschaft, sondern kann zudem auf ernstzunehmende Atmungsstörungen hinweisen. Etwa 2 bis 3 Prozent der erwachsenen Bevölkerung leidet am sogenannten Schlafapnoe-Syndrom. Mit steigendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, eine Schlafapnoe zu bekommen, wobei vor allem Männer betroffen sind. Schlafapnoe bedeutet übersetzt Atemstillstand im Schlaf. Bei einer Schlafapnoe sind die Atemwege der Betroffenen so verengt, dass die Atmung nicht nur deutlich erschwert ist, sondern sogar vollständig aussetzt. Das Schnarchen kann in manchen Fällen eine Lautstärke von bis zu 90 Dezibel erreichen, was in etwa der Lautstärke eines Presslufthammers entspricht. Die typischen Geräusche des Schnarchens, bei denen sich Atempausen mit heftigem Luftschnappen abwechseln, geben das Aus- und Einsetzen der Atmung akustisch wieder. Bei der Schlafapnoe unterscheidet man zwischen einer obstruktiven und einer zentralen Apnoe. Vor allem Männer höheren Alters leiden an der obstruktiven Schlafapnoe. So sind etwa 20% der 40- bis 60-Jährigen und bis zu 60% der 65- bis 70-Jährigen Männer betroffen. Frauen bleiben aufgrund einer anderen Anatomie im Halsbereich, meist bis zur Menopause, verschont. Danach sinken die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ursachen und Entstehung Während man schläft, erschlafft insbesondere die Skelettmuskulatur des Körpers. Dies gilt auch für die Atemhilfsmuskulatur zwischen den Rippen, nicht jedoch für das hauptsächlich an der Atmung beteiligte Zwerchfell. Schnarchen und oder Schlafapnoe können zahlreiche Ursachen haben. In allen Fällen jedoch ist die Luftzufuhr vermindert. Gründe dafür können Infektionen der oberen Atemwege, wie beispielsweise Erkältungen, Schnupfen mit angeschwollenen Nasenschleimhäuten, Nasennebenhöhlenentzündungen oder allergische Reaktionen sein. Weitere mögliche physiologische Ursachen sind eine verformte Nasenscheidewand, vergrößerte Polypen oder Rachenmandeln. Übergewichtigen können vermehrte Fettablagerungen im Rachen- und Zungenbereich eine Apnoe begünstigen. Schlafen in Rückenlage, Alkoholgenuss oder die Einnahme von Schlafmitteln oder Beruhigungsmitteln und Medikamenten vor dem Schlafengehen können die oben genannten Faktoren zusätzlich verstärken. Weitere mögliche Ursachen liegen vor allem in anatomischen Veränderungen des Kieferbereichs oder in einer deutlich vergrößerten Zunge. Schnarchen Sind die oberen Atemwege aufgrund der im Schlaf erschlafften Muskulatur oder einer anderen Ursache verengt, so erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit der Atemluft beim Ein- und Ausatmen. Daraufhin sinkt der Druck im Rachenraum. Der Rachen ist ein Muskelschlauch, der aus mehr als 20 Muskelpaaren besteht. Der verminderte Luftdruck und die erschlaffte Muskulatur führen dazu, dass die an verschiedenen Stellen sitzenden Weichgewebe einschließlich Zäpfchen im Luftstrom zu vibrieren beginnen. So entstehen die charakteristischen Schnarchgeräusche. Obstruktive Schlafapnoe Beim sogenannten apnotischen Schnarchen entsteht vorübergehend ein kompletter Verschluss des Rachens. Dadurch, dass die weiche Muskulatur des Gaumens sich entspannt und erschlafft, kann es an verschiedenen Stellen im oberen Atemtrakt durch den beim Einatmen erzeugten Unterdruck zum vollständigen in sich zusammenfallen, kollabieren, der Luftröhre kommen. Die Luft kann dann nicht mehr frei fließen. Kurz nach dem Atemstillstand werden dem Atemzentrum von speziellen Sinnesfühlern, Rezeptoren, von der Norm abweichende, stark negative Drucke im Brustkorb gemeldet. Bei älteren Patienten kann auch ein Anstieg des Kohlendioxides im Blut eine Meldung ans Gehirn auslösen. Das Atemzentrum veranlasst daraufhin eine Verstärkung der Atembemühungen sowie einen Anstieg von Blutdruck, Herzfrequenz und Muskelspannung. Das ist die sogenannte Wegreaktion, Arousal. Insbesondere die Erhöhung der Muskelspannung führt wieder zu einer teilweisen Öffnung des Atemtraktes, was häufig durch lautes Schnarchen begleitet wird. Die zwischen 10 bis 90 Sekunden dauernden Atemstillstände können sich in einer Nacht hundertfach wiederholen. Dabei laufen die Wegreaktionen physiologisch zwar ab, führen aber nicht zum Aufwachen des Patienten. Dennoch verhindern sie regelmäßig den normalen Schlafablauf. In der Folge werden insbesondere die für die Erholsamkeit des Schlafes wichtigen Anteile an Tief- und Traumschlaf extrem vermindert oder auch vollständig unterbunden. Zentrale Schlafapnoe Bei der zentralen Schlafapnoe bleiben die Atemwege zwar geöffnet aber die Muskeln in Brust- und Zwerchfell sind nicht aktiv. Da der Atemantrieb fehlt, sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut so weit ab, bis die Wegreaktion einsetzt. Die nachteiligen Auswirkungen von zentraler und obstruktiver Schlafapnoe stimmen zwar miteinander überein, allerdings müssen zur Behandlung unterschiedliche Therapieverfahren eingesetzt werden. Eine Sonderform der zentralen Schlafapnoe stellt die Chain-Stokes-Atmung dar. Sie ist charakterisiert durch eine sich wiederholende, zu- und abnehmende Atemtiefe bis hin zum Atemstillstand. Die Chain-Stokes-Atmung tritt bei etwa der Hälfte der Personen auf, die zusätzlich eine fortgeschrittene Herzschwäche haben. Therapie der Schlafapnoe in schweren Fällen von obstruktiver oder zentraler Schlafapnoe, vor allem wenn auch Begleiterkrankungen aufgetreten sind, muss eine Atemtherapie eingeleitet werden. Im Falle der obstruktiven Schlafapnoe ist die Atemwegsüberdrucktherapie, Continuous Positive Airway Pressure, gleich CPAP-Therapie, das Mittel der Wahl. Das ist eine ständige Behandlung mit Überdruck und stellt die effektivste Therapiemethode des Schlafapnoe-Syndroms dar. Die zugehörige Therapiemaske, über die das Therapiegerät den Druck auf den Atemtrakt überträgt, kann und muss jede Nacht getragen werden, zumal die CPAP-Therapie im Gegensatz zu anderen Beatmungsmethoden keinerlei nachhaltigen Trainingseffekt hat. Ohne Therapie treten hingegen sofort wieder die zuvor beschriebenen Symptome der Schlafapnoe auf. Durch die cpap therapie verbessert sich für mindestens 70% der Patienten die Lebensqualität deutlich, sie fühlen sich beim morgendlichen Aufwachen erfrischt und sind tagsüber nicht mehr schläfrig. Außerdem verringert sich das Sodbrennen bei drei Viertel der Personen oder verschwindet sogar vollständig. Für andere hingegen ist das Tragen der Maske eine große Belastung. Eine medikamentöse Behandlung ist in den meisten Fällen nicht sinnvoll, da es bislang keine dauerhaft wirksamen Medikamente gibt. Medikamente können andererseits eingesetzt werden, um begleitende Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck oder verbleibende Schläfrigkeit zu behandeln. Bei allen medikamentösen Therapien sollte zusammen mit dem Arzt aber unbedingt ihr Nutzen gegenüber dem Nachteil möglicher Nebenwirkungen abgewägt werden, welche die Lebensqualität ebenso einschränken können wie eine Schlafapnoe.